0: Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o podcast Rio Bravo. Eu Sou Fábio Cardoso. 30 anos depois da Constituição de 88, o Estado de Direito tem se sustentado a partir da defesa das instituições democráticas. Para falar a respeito das transformações no Poder Judiciário diante da crise política pelo qual o Brasil tem atravessado, nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o professor José Eduardo Faria. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: É um prazer também conversar com vocês.
1: Neste ano de 2018, a Constituição de 1988 foi bastante celebrada e um dos exemplos disso foi a manifestação das autoridades constituídas ao longo desta semana que estamos gravando essa entrevista. Na sua avaliação, em que medida essa mesma Constituição contribuiu para que houvesse uma mudança na atuação do Judiciário?
0: Essa Constituição vem depois de um período bastante autoritário, e nesse período autoritário houve uma forte demanda por segurança jurídica, pelo reconhecimento e afirmação dos valores fundamentais e das liberdades públicas. E no momento em que a Constituinte foi convocada e começou a trabalhar, era inevitável que uma série de demandas por novos direitos e uma série de demandas por instituições que garantissem esses direitos fossem apresentadas à Assembleia Constituinte e ela, de alguma maneira, acolheu essas reivindicações. Se nós olharmos, nós vamos perceber que o capítulo do direito, dos direitos é um capítulo bastante extenso. Nós vamos perceber que o Ministério Público ganhou prerrogativas do ponto de vista da garantia do regime democrático, entre outras, entre outras conquistas. E nós vamos perceber que o próprio judiciário também saiu com, vamos dizer, as suas competências um pouco alargadas ou bastante alargadas em função de um caso muito específico, em função de um ponto muito específico que tem passado desconhecido ou desapercebido da opinião pública. A Constituição é um conjunto de regras e essas regras são regras que, são dirigidas à sociedade brasileira na medida em que a sociedade brasileira é muito complexa ela é muito funcionalmente diferenciada em sistemas muito especializados houve em algum momento a necessidade da constituinte lidar com questões novas e ela não dispunha os constituintes não dispunham naquele momento de uma certeza no sentido de dar um tratamento objetivo àquelas questões isso os fez em vez de criar regras para dar conta dessas situações muito específicas eles optassem pelos princípios jurídicos a diferença entre as regras e os princípios é que as regras são geralmente muito objetivas ela tem uma que nós chamamos no direito de uma textura fechada as palavras tendem a ser mais precisas enquanto nos princípios as palavras são mais vagas são deliberadamente vagas são deliberadamente polissêmicas são deliberadamente indefinidas porque elas têm uma fun função retórica se você examinar os cinco primeiros artigos da Constituição, ele tem um repertório de princípios. Na realidade, os princípios são mais abertos, eles são mais porosos. Na medida em que eles são mais abertos e mais porosos, quando o judiciário vai aplicar o direito à Constituição e ele tem os juízes têm, horas normas, ora os princípios, no caso dos princípios, por serem os princípios vagos, quer dizer, a finalidade dos princípios é uma finalidade de atrair apoio, de dar sensação à sociedade de que as, os anseios por justiça estão sendo acolhidos, isso significa que, na prática, o juiz preenche o sentido, ele concretiza o sentido do princípio no momento em que ele está aplicando esse princípio a um caso concreto. Nesse momento, ele está legislando. Nesse momento, ele está, vamos dizer, rompendo apenas o papel, rompendo aquela divisão do trabalho em que o legislador legisla e o juiz julga. Como o legislador constitucional permitiu uma combinação de princípios e regras, no caso específico dos princípios, no momento em que um juiz de primeira instância, por exemplo, aplica um princípio, ele está fechando o sentido daquele conceito vago para aquele caso. Nesse momento ele está legislando, está legislando para o caso concreto. É por isso que você teve um forte protagonismo dos juízes de primeira instância. É por isso que os juízes de primeira instância acabaram, nos casos levados a eles, decidindo com base em princípios, e se explica a judicialização da política, e se explica um protagonismo judicial, e isso, de certo modo, explica o que está acontecendo, por exemplo, com a questão da Lava Jato. Então, isso explica por que essa Constituição, de um lado, é importante e por
1: que, de outro lado, ela abriu espaço para as instituições jurídicas, tanto no caso do Ministério Público quanto no caso do Poder Judiciário. Na sua avaliação, professora a expressão ativismo judicial ela tem sido propriamente aplicada? As pessoas não estão dando a devida atenção, o
0: rigor técnico a esse fenômeno. E primeiro, esse fenômeno é um fenômeno mundial. Segundo, na medida em que a sociedade mundial se torna mais complexa, é difícil você lidar com situações muito específicas, com normas muito precisas. Como os, existe uma figura no direito que é o chamado, desculpe o latim, o princípio do non-liquid, non quer dizer, nenhum juiz pode deixar de uh, dar uma resposta às consultas, nenhum juiz pode deixar de dar uma decisão uh, contrária ou, ou favorável à demanda que lhe é encaminhada. E nesse momento, né, o princípio do non-liquid significa que ele tem, obrigatoriamente, dar uma resposta quando ele é acionado. O que nós estamos percebendo é que quando as pessoas falam no protagonismo judicial ou falam no excesso de, vamos dizer, presença do judiciário na vida política, muitas vezes o que os juízes estão fazendo não é interferir espontaneamente na vida política. Eles são provocados. Os partidos não se entendem, os setores partidários que são derrotados querem de uma segunda chance e deslocam a discussão do parlamento para o judiciário. Nos conflitos entre o executivo e o legislativo, quando eles não se entendem, a parte derrotada ou quando há uma paralisia decisória recorre ao judiciário quer dizer, o que nós temos de olhar é que houve uma crescente demanda da sociedade e também das instituições do executivo e do legislativo uh, para o judiciário portanto é um, um fenômeno muito mais complexo do que parece, muito mais importante do que parece e sim, é um fenômeno que tem lados positivos e tem seus lados negativos. Os lados positivos é que você tem um judiciário mais atuante. O lado negativo é que se você tiver um número excessivo de princípios na Constituição esses princípios abrem espaço para uma certa insegurança jurídica para uma certa incerteza jurídica porque como os princípios são vagos você nunca sabe o que um juiz uh, de São Paulo, o que um juiz do Rio Grande do Sul o que um juiz da Amazônia uh, entenderá, por exemplo uh, com relação ao que nós chamamos de princípio da função social do contrato, o que é isso social? há uma lei que diz que o juiz quando julgar tem de levar em consideração o bem comum Quer dizer, é meio tautológico, que vem a ser esse bem comum não é? o bem comum para você é o mesmo uh, bem comum para mim, nós temos o mesmo tipo de entendimento, então quando você tem uma legislação com uma combinatória entre normas e princípios mas as normas são a regra os princípios são a exceção, isso permite uma certa plasticidade para que a Constituição se adapte a uma sociedade complexa se nessa combinatória você é a mão e tem um número mais significativo um número muito grande de princípios em vez de segurança e plasticidade você pode ter um desequilíbrio dos poderes você pode ter uh, uma certa insegurança, uma certa incerteza jurídica a crítica que se faz à Constituição é de que os constituintes teriam uh, colocado um número um pouco mais alto do que o desejável de princípios na Constituição.
1: Já prevendo isso ou é, isso foi um feito inesperado? Foi
0: fruto não, foi fruto foi fruto dos acontecimentos entre 1987 e 1988. Se nós olharmos tem dois aspectos que estão sendo muito pouco vistos nesses 30 anos de Constituição. Em primeiro lugar você tinha naquele contexto de 1987 e 1988 uma redação de uma Constituição numa sociedade tensa, dividida, fraturada e com muito medo do processo inflacionário. Nós tínhamos, mais ou menos, em 1987, nós tivemos, em 1987, uma inflação anualizada de mil por cento, mil e pouco por cento. Em 1988, quando a Constituinte eh, chegou ao seu final e promulgou, no dia 5 de outubro, a Constituição, a inflação foi superior à de 87, foi mil e alguma coisa, portanto, um número eh, pequeno, mas um número muito específico uma inflação de 1.000% aleja qualquer economia, destrói qualquer economia, etc, etc. Então ela foi escrita num forte ambiente econômico adverso com muita tensão e é muito difícil você elaborar uma constituição, um pacto, um contrato social em condições adversas. E o segundo fato que você teve... Uh, foi que, no primeiro momento, a vitória foi esmagadora dos chamados centros conservadores, dos grupos conservadores. Mas esses grupos conservadores, em vez de terem um projeto único para o país, e pudessem, já que eram vitoriosos na Constituinte, aprovar pela regra de maioria na Assembleia Constituinte, eles se subdividiram dentro de uma visão corporativa, cada grupo, do vamos chamar de centrão, cada grupo uh, dos conservadores procurando uh, puxar benefícios para as suas... Uh, Singularidades, para suas necessidades muito singulares e específicas. Isso os levou, num determinado momento, a se fraturarem internamente, a entrarem num processo interno de colisão. Por outro lado, a oposição, que era liderada na época pelo PT, era bastante unida, bastante orgânica, tinha um projeto de país, e enquanto a maioria, vamos dizer, se converteu num processo fragmentário, em função dos interesses, por exemplo, do agronegócio, em função dos setores empresariais, dos setores tecnológicos, do setor de comércio, comércio de varejo, de setor de atacado, enquanto esse grupo todo se dividiu, o PT e as oposições trabalharam com uma visão bastante orgânica. E nas votações eles começaram a crescer porque a maioria estava fragmentada. Então, num determinado momento, você chegou a uma situação de impasse. Nessa situação de impasse, eles chegaram a um acordo. Tudo aquilo que dividi, tudo aquilo para o qual nós não temos a possibilidade de tomar uma decisão agora, a gente ou age por meio de uma norma principiológica, portanto, a norma principiológica é aberta e dá para a população a imagem de que a Constituição fechou, foi fechada, quer dizer, ela foi, foi concluída, ou então nós colocamos uma determinada regra mais aberta, mas condicionamos o exercício dessa regra a uma lei complementar que vai regulamentar esta regra. Ou seja, você adia para, o próximo, para, o próprio, para a próxima legislatura então essa questão de combinatória de normas e princípios foi determinada de um lado porque os constituintes tinham de lidar com a economia que estava implodindo e por outro lado porque havia um fenômeno de paralisia decisória, como eles eram quase que obrigados a trabalhar num prazo limite de dois anos não havia um prazo formal, mas como havia um país estava saindo de uma ditadura os militares poderiam voltar, a ideia o consenso ali foi no sentido de que em dois anos nós liquidamos essa tarefa para liquidar a tarefa em dois anos tiveram de superar as paralisia decisórias
1: ao superar a paralisia decisória, recorreram a essa estratégia principiológica. Num dos artigos recentes que o professor escreveu sobre esse tema, houve a lembrança da obra e da análise de Raimundo Fauro. que falta essa lembrança, esse essa, esse tipo de análise faz nos dias de hoje ou nas, nessa conjuntura que a gente vive?
0: Bom, primeiro, o Raimundo Fauro tinha uma formação interdisciplinar, e era muito mais conhecido quando virou presidente da OAB pelos seus livros uh, de história do Brasil e era um homem fortemente influenciado pela sociologia alemã, notadamente por um autor chamado Max Weber que é um dos três uh, pais fundadores da sociologia, os outros são Emílio Durkheim e Marx. Uh, Weber é um autor extremamente complexo, nasce na altura de 1864, morre em 1920 tem uma contribuição para a sociologia jurídica, tem uma contribuição para a teoria do Estado absolutamente inequívoca, e o Fauro conhecia profundamente o Weber e o Fauro trabalhava com as categorias Weberianas. Uma dessas categorias é a tensão entre racionalidade material e racionalidade formal. Numa linguagem mais menos técnica, é a tensão entre a legalidade vista como forma como, vamos dizer, pelos seus aspectos, é a legalidade vista pelos seus aspectos lógico-formais e normativos e a questão da legitimidade vista pelo ângulo da justiça. Nem tudo aquilo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Nem sempre você consegue, na elaboração de uma Constituição, ou de um código, ou de uma lei, você consegue conciliar a legalidade com justiça. O Fauro tinha uma clara noção disso e, a meu ver, ele contribuiu com artigos decisivos, com discursos, mas, principalmente, como presidente presidente da OAB entre 1976, 77, 78, ele conseguiu mostrar a importância de uma visão de mundo que se preocupasse com a questão da justiça, mas também se preocupasse com o raciocínio lógico formal no que se refere às liberdades públicas. Ele teve um mérito que foi, no momento mais sombrio da ditadura, foi quando morreu o Herzog, aqui quando morreu Manuel Fiel Filho, ele teve a lucidez e a coragem cívica de, em vez de partir para um confronto com a ditadura, exigir da ditadura o restabelecimento do habeas corpus. É, naquele momento, a ditadura também estava dividida, não sei se o, o nosso público é capaz de lembrar, ou se tem lembrança no sentido do que aconteceu, mas o gás eu vinha sendo desestabilizado pelos, por, pelos setores mais radicais dos porões da ditadura e, para tentar, vamos dizer, se manter no poder, abriu um processo de diálogo com a sociedade civil. Foi quando o seu chefe da Casa Civil, o Oberil Couto e Silva trabalhou a ideia de distensão lenta, gradual e segura criou através do ministro do senador Petrônio Portela a chamada Missão Portela, conversou por exemplo com o Dom Paulo Evaristo, conversou com líderes da sociedade civil e um desses líderes da sociedade civil foi o FAURO e o FAURO em vez de fazer grandes discursos foi muito objetivo a condição que nós temos para o diálogo nós a OAB, temos para o diálogo é restabelecer habeas corpus o habeas corpus é o direito mais elementar que nós temos no momento em que nós queremos uma abertura política, é a primeira conquista que nós exigimos como condição para sentar a mesa para esse diálogo. O FAURO teve o papel de, por exemplo, para a minha geração, deixar a ideia de que se nós quiséssemos contribuir para o aperfeiçoamento das instituições depois da conquista da democracia, nós deveríamos tratar o direito percebendo as suas especificidades, as suas nuances, as suas singularidades.
1: O tema habeas corpus voltou à tona com muita força em junho desse ano por conta da investida junto ao TRF-4 pela soltura do ex-presidente Lula. De acordo com a sua visão, como é que esse episódio se insere dentro dessa discussão a respeito do habeas corpus?
0: O que eu quero dizer é que, no caso específico do processo que levou o presidente Lula a ser condenado e a cumprir pena após o julgamento em segunda instância do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tudo isso parte exatamente de toda a institucionalização trazida pela Constituição e matéria de processo civil, de processo penal, de autonomia do Ministério Público, de autonomia do Judiciário. Eu não quero cair no jogo das narrativas dos advogados, dos juízes, dos promotores. O que eu quero é, vamos ver, perceber que houve o funcionamento das instituições. não é? Você pode discordar da decisão que as instituições e os seus operadores deram, mas esse funcionamento é um funcionamento que foi um pouco ofuscado pelas narrativas do ponto de vista dos advogados do presidente Lula, que em alguns momentos trabalharam mais com uma visão política no sentido de vitimizar, aproveitar a vitimização com uma preocupação eleitoral, do que uma defesa técnica jurídica. Tanto isso é verdade que houve um momento em que a equipe do presidente Lula teve quando a situação começou a ficar mais difícil para ele, percebeu que essa estratégia poderia gerar alguma complicação, ele teve a contribuição dos mais ilustres ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que foi o advogado, ex-procurador da República, ex-chefe da Procuradoria da República, ex-chefe do Ministério Público Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence. Quer dizer, quando ele tenta introduzir uma defesa mais técnica para permitir, por exemplo, que o presidente Lula tivesse direito a uma prisão domiciliar, a reação dos advogados iniciais era no sentido de não não queremos uma defesa técnica, queremos uma defesa política que permita uma estratégia de vitimização que acabe permitindo mais à frente ou a eleição de um candidato do Partido dos Trabalhadores ou que permita ao partido desqualificar a legitimidade do processo eleitoral. Então o que eu quero dizer é que as análises da imprensa se deixaram levar um pouco pelas narrativas, pelas que a gente chama de uh, metáforas fabuladoras ou metáforas mobilizadoras, ou seja, você teve muita espuma e pouca e pouca consistência nesse debate. Então nesse momento, que eu tenho procurado nos meus artigos no Jornal do Estado uma vez a cada mês, eh, focar o tempo todo em discussões mais técnicas, chamar a atenção para as questões processuais, chamar a questão para as mudanças que nós tivemos na legislação penal, o que poucas pessoas sabem, por exemplo, é que a legislação com base na qual está sendo condenado o presidente Lula, estão sendo condenados ou estão sendo presos ex-ministros e ex-presidentes da Câmara dos Deputados, é uma legislação que começou a ser feita não dentro do Brasil, mas fora do Brasil, começou a ser feita na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na década de 1980 em Paris, dentro de uma estratégia dos países da União Europeia e dos países da OCDE de tentar reprimir e coibir. O terrorismo e a máfia a partir de uma sua asfixia financeira, em vez de você combater militarmente, reprimir uh, a violência, a ideia era trabalhar com serviços de inteligência e asfixiar o coração financeiro que alimentava os atos terroristas, alimentava as finalidades da máfia. Isso vai fazer com que a OCDE crie a, o chamado Grupo Antilavagem de Dinheiro, hoje com a sigla conhecida GAF, e isso vai ser, não há uma minuta que a OCDE vai passar para todos os países filiados a ela, o, país, o Brasil não é um país membro da OCDE, mas no governo, creio que foi do presidente Fernando Henrique, ele internalizou, quer dizer, ele puxou essa minuta de um direito penal econômico, isso foi aprovado pelo Congresso, e o Brasil tem uma legislação moderna, cuja característica é a de ter sido fortemente influenciada pelos mecanismos americanos de processo penal, de direito penal, entre os quais se inclui a delação premiada. Ao mesmo tempo, a tradição brasileira era uma tradição oposta ao do direito anglo-saxônico, era uma tradição oposta como law, common law. O direito brasileiro é um direito franco-românico, mais ritualizado, mais burocratizado, e a partir daí você tem um enfoque, não é um, um jogo entre dois enfoques, um enfoque mais anglo-saxônico, mais flexível, que trabalha com os precedentes, e um enfoque mais burocratizado e ritualizado, que é o enfoque do, do da civil law da, da família romano-germânica ou da família franco-românica de direito o que você tem hoje é um processo de renovação do direito, o que você tem hoje é um processo de elaboração de normas que de certo modo cubram os vasos comunicantes entre os países normas que transcendam as fronteiras territoriais dos países e essas normas são produzidas tematicamente por organismos multilaterais, não estou dizendo que vai ter um direito mundial, mas você começa a perceber a necessidade de uma uniformização dos direitos. E isso também ocorreu no direito penal. E, de certo modo, essa uniformização do direito penal não é suficientemente bem transmitida pela imprensa, quando, na realidade, as condições de funcionamento do processo penal, coleta de provas, etc., etc., tudo isso mudou exatamente em função da renovação do direito penal econômico a partir dos anos 80, a partir de uma iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
1: Eu sei que o professor não é adepto, portanto, dessa polarização das narrativas, mas mas a pergunta vem exatamente por conta dos desdobramentos políticos das últimas semanas. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. No mundo ideal, o juiz deveria ter recusado o convite para preservar a legitimidade do Lava Jato? Ou essa hipótese não faz qualquer sentido?
0: Olha, a primeira vez em que isso me foi dito, eu fiquei pasmo, porque do ponto de vista do funcionamento das instituições... O trabalho que o Sérgio Moro fez que alguns classificavam como impecável, acabou sendo maculado pela transferência dele de poder. Quando você sai do judiciário e vai para o executivo, você, de alguma maneira, pode, vamos dizer, macular sua imagem, principalmente porque você está assumindo a partir daí a postura daquele governo, a, o partido daquele governo, a ideologia daquele governo e coisas uh, do gênero. Uh, você tem casos de políticos que ocuparam ministérios, ocuparam uh, funções de ministro do Supremo, você você tem casos de ministros do Supremo que abandonaram o Supremo para serem ministros do Executivo, por aí eu diria que o que o Moro fez tem precedente. O que eu acho, no entanto, e aí eu, 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 a censura que eu faço, é que diante desse, dessa polarização, a sinalização que ele fez aumentou ainda mais o nível de tensão, aumentou ainda mais o nível, vamos dizer, de desconfiança com relação ao funcionamento das instituições, Abre caminho, a meu ver, para tensões que tranquilamente poderiam ter sido evitadas E no caso específico, especificamente dele não é? Abre a suspeita de que ele estaria, de certo modo, utilizando as prerrogativas de juiz da 13ª vara criminal Com uma finalidade política, procurando, de certo modo, se apresentar a médio e longo prazo Como um candidato ou ao Supremo ou à Presidência da República Eu acho que esse passo, a é meu ver, foi um passo mal dado por ele Acho que, de certo modo, isso anula um pouco a contribuição que ele vinha dando ao debate de moralização da política e, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma série de problemas. Primeiro, nem sempre a figura de um juiz significa que, que deu certo no judiciário, que ele seja um bom gestor do ponto de vista do executivo nem sempre um juiz que tem uma visão de mundo em que ele é um árbitro, que ele dá a última palavra nem sempre um juiz estamentalmente falando tem facilidade de sentar e negociar com o parlamento que é um poder político por excelência, então você já tem aí alguma incompatibilidade, algum risco de incompatibilidade, terceiro você tem um presidente da república que foi eleito que é um militar, no primeiro momento parece um homem muito estovado, parece estovado, um homem que tem uma certa dificuldade de sentar e negociar, um homem que no fundo pertence do ponto de vista do estamento de sua origem a uma carreira em que os oficiais de porte médio como é o caso dele, de nível médio cumprem ordens não é ele na corrida de transmissão recebe as ordens de um coronel, recebe as ordens de um general de brigada, de um general de divisão de um general de exército e as repassa para um major, repassa tenente quer dizer, do ponto de vista desse governo com a presença não só de um capitão reformado na presidência, mas de outros generais você vai ter, não é de saber, no primeiro momento, se esses generais vão ter capacidade de sentar e negociar, ainda que eleito democraticamente, com o parlamento, porque não é, a profissão militar é uma profissão que os leva a decidir e a exigir o estrito cumprimento dessa decisão. E a função do Parlamento, por princípio, é a construção de um consenso a partir de um lento uh, processo de negociação. Nesse caso, se você coloca o um ministro da Justiça, que tem um discurso moralizador, que tem uma proposta de reformas uh, bastante pesadas na legislação, você corre o risco de ter, digamos, em vez de um diálogo que construa soluções legítimas do ponto de vista normativo, que você corre o risco de ter uma cacafonia, não é? uma espécie de uma poluição sonora, que no mínimo, no mínimo, pode gerar eh, paralisia decisória e no máximo pode acabar levando a uma enorme crise institucional. Eu não condeno ah, do ponto de vista moral, nem do ponto de vista ético, ah, o que fez o, o doutor Sérgio Moro. Uh, outros já fizeram isso eu acho que apenas eu vejo isso como um erro de avaliação política um comportamento, a meu ver uh, politicamente equivocado um erro do ponto de vista vamos dizer, um pouco equivocada do processo político de si próprio e da instituição a que pertence
1: Qual é a sua expectativa no tocante à relação da administração Bolsonaro com o judiciário? As declarações que foram dadas no contexto da campanha eleitoral, elas devem ser levadas em consideração como alerta
0: quando nós olhamos o discurso de campanha desse candidato, quando nós olhamos a trajetória dele em 28 anos na Câmara dos Deputados, claramente o discurso sempre foi, foi um discurso de... senão de afronta aos marcos constitucionais, de um certo desprezo pela ideia de segurança jurídica, pela ideia de certeza jurídica, pela ideia de império da lei. Claro que ele abranda, uma vez eleito, ele abranda, e aí vai dizer que a Constituição é o seu norte. Mas... Mesmo que ele diga que a Constituição é o seu norte e que ele vai se colocar como refém da Constituição, a questão não está de todo, o perigo da afronta aos marcos constitucionais não está de todo afastado porque a questão é saber o que é que ele entende por Constituição, a questão é saber o que é que, como é que ele interpreta a Constituição e a questão é saber não o que ele lê na Constituição, mas aquilo que os poderes encarregados, de zelar pela Constituição, a começar pelo Judiciário. Nós temos um sistema difuso de controle da, da, da Constituição, que seja juiz de primeira instância pode fazer, mas o Supremo também é uma corte constitucional, quando os juízes e o Supremo começarem a interpretar essa Constituição que ele prometeu jurar, com critérios técnicos de gente formada em e não com aquilo que ele lê com aquelas palavras que ele lê a tendência que eu tenho, para ser mais claro, é que ele abre a Constituição e faz uma leitura de um artigo inteiramente desconectada dos princípios da Constituição, do caráter teleológico finalístico que está por trás da Constituição nos seus cinco primeiros artigos, e a partir de uma leitura literal, desconectada da realidade, eu tenho percebido que às vezes ele faz leituras que podem ser politicamente explosivas e gerar crises
1: institucionais. Professor José Eduardo Faria, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado por essa aula obrigado pela conversa, muito agradável com um produção visual de Natália Ota este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo